0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Xin chào tất cả quý vị đang lắng nghe podcast Bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Tôi là Thu Hiền, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong podcast ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có thể nói rằng ở Việt Nam đang có rất nhiều loại hình bất động sản khác nhau, có thể kể đến như là căn hộ, biệt thự, đất nền. Thế nhưng có một loại hình bất động sản mà tôi tin chắc rằng cả nhà đầu tư lẫn nhà môi giới đều rất quan tâm, đó chính là đất thổ cư theo ghi nhận của sản com vn thì trong quý 3 năm 2022, mức độ quan tâm đối với nhà mặt phố tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên 25% so với quý 2. Tại Hà Nội, mức độ quan tâm nhà phố cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở một số quận trung tâm như Ba Đình, Hoàng Kiếm, cầu Giấy với mức tăng lần lượt là 32%, 20% và 18%. Dựa vào những số liệu đó có thể thấy rằng loại hình bất động sản này đang được rất nhiều người quan tâm và đây cũng là cơ hội để các nhà môi giới tham gia giao dịch và kiếm thêm hoa hồng. Tuy nhiên thì khi tham gia giao dịch ở thị trường thổ cư cũng sẽ có rất là nhiều rủi ro tiềm ẩn và mánh khóe mà nhà môi giới nên biết để chúng ta có thể phòng tránh. Việc này thì sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch. Chẳng hạn như là một người bạn của Thu Hiền khi tham gia phân phối đất thổ cư thì đã vướng phải một mảnh đất tranh chấp về lối đi chung nên gặp rất nhiều phiền toái rắc rối khi chuyển nhượng. Điều này đã khiến cho bạn từ đó mất đi một khách hàng thân thiết do khách hàng này đánh giá rằng bạn của Thu Hiền không xem xét kỹ trước khi môi giới. Và để giúp cho các nhà môi giới có thể hiểu tường tận hơn về đất thổ cư và tránh được trường hợp như bạn à, của tôi thì ekip của chương trình đã mời đến một vị khách mời là nhà môi giới kỳ cựu à, để chia sẻ và đưa ra những tư vấn xác đáng dành cho nhà môi giới. Xin được trân trọng giới thiệu anh Ngô Khánh Hoàng, Phó Tổng giám đốc công ty bất động sản Thiên Khôi. Vâng, lời đầu tiên thay mặt cho ekip chương trình xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới anh Khánh Hoàng Và rất cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ
1: à. Vâng, xin cảm ơn chương trình đã có lời mời tới tôi Tôi rất cảm ơn và tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ và giao lưu với quý độc giả cùng với chương trình ạ à.
0: Dạ vâng ạ, à. à, thưa anh Hoàng thì để phân phối và đưa ra các sản phẩm đất thổ cư đến tay khách hàng Thì chắc chắn là nhà môi giới sẽ cần phải hiểu bản chất của đất thổ cư Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho anh đó là đất thổ cư là gì và đất thổ cư có gì khác biệt so với một số loại hình bất động sản khác như là đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng ạ à?
1: À, Xin cảm ơn chị đất thổ cư là đất dùng để là xây nhà ở mục đích chính là để ở Thực ra là thổ cư là một cái tên gọi dân gian mà người dân hay gọi thôi, chứ còn trong quy định văn bản pháp luật thì không có từ thổ cư, mà trong quy định văn bản pháp luật thì sẽ ghi là đất ở.
0: Và bên cạnh những thông tin cơ bản mà anh Hoàng vừa mới chia sẻ thì tôi muốn khai thác thêm một chút nữa đó là chúng ta đều nhận thấy rằng đất thổ cư là loại đất có khá là nhiều những cái yếu tố phức tạp và đặc biệt là trong đó là việc cái xác định bản chất. Vậy thì khi tìm hiểu về các loại hình này thì chúng ta nên hiểu thế nào cho đúng với bản chất để tránh nhầm lẫn khi phân phối ạ.
1: Bản chất của từng loại đất thì chúng ta chủ yếu là chúng ta dựa trên cái mục đích sử dụng. Ví dụ như là đất có 3 loại chủ yếu là nhóm đất nông nghiệp. Cái thứ hai là nhóm đất phi nông nghiệp và cái loại nhóm đất thứ ba là nhóm đất chưa có cái mục đích sử dụng rõ ràng Đấy. thì ở đây thì chúng ta chủ yếu là va vào chính là hai loại là nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp thì trong nhóm đất phi nông nghiệp thì nó có trong đó thì đất ở là thuộc một 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 danh mục trong đất phi nông nghiệp Đấy. và để mà xác định rõ khi chúng ta phân phối thì chúng ta phải biết cách xem và đọc sổ đỏ Sổ, uh, sổ đỏ người dân gian hay gọi sổ đỏ Nhưng thực tế thì nhà, nhà nước mình gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thì thế khi là... mà chúng ta đọc sổ uh, Chúng ta đọc cái giấy chứng nhận đó Thì trên giấy chứng nhận có ghi rõ uh, Mục đích sử dụng đất là đất gì Và chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta phân biệt được Và chúng ta phân phối cũng, cũng như là tư vấn cho khách hàng
0: Vậy thì uh, ch- uh, sẽ có một số trường hợp đó là các loại đất khác Thì cũng có thể chuyển đổi thành đất thổ cư Vậy thì theo kinh nghiệm của anh Hoàng Những trường hợp nào Sẽ được phép là chuyển đổi Lên đất thổ cư Và trường hợp nào thì sẽ không được chuyển đổi à?
1: và, Theo như Điều năm Luật đất đai năm 2013 Quy định là Những cái trường hợp mà được Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thứ nhất là nó phải đúng với quy hoạch Yeah. là cái đất đó nằm trong cái quy hoạch của uh, của lên thổ cư, đất đấy nằm trong khu vực là quy hoạch được là đất đất ở. Đấy. Uh. cái thứ hai nữa là nó phù hợp với lại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện quận. Đó, ví dụ như là uh, cái huyện đó năm nay được cấp 200 trăm hecta uh, được chuyển đổi sang mục đích uh, làm đất ở. đó thì thì ví dụ như là cái đất uh, một lô đất của một người một người đang sử dụng đang là đất vườn chẳng hạn bây giờ họ cái thứ nhất là để mà chuyển được thì họ phải cái đất đó phải nằm trong quy hoạch là là đất ở cái thứ hai nữa là còn hạn mức ví dụ quy có hạn mức là 200 hecta mà bây giờ mới là chuyển đổi cả huyện mới chuyển đổi được 150 hecta thì cái đất đấy vẫn còn hạn mức thì có thể là vẫn chuyển đổi được. Còn nếu như mà đã chuyển đổi hết 200 ha thì có lẽ là phải chờ sang năm làm đơn tiếp thì mới chuyển được. Đó. Thì nó phải đạt được các yếu tố là đúng với quy hoạch và còn hạn mức để nằm nằm trong cái kế hoạch sử dụng đất của của huyện, của quận, đấy, của quận hoặc huyện đấy, thì mới được uh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
0: Dạ vâng, thì song song với việc tìm hiểu sâu xa về bản chất của đất thổ cư thì một vấn đề nữa mà tôi tin là các nhà môi giới sẽ rất quan tâm đó là việc tư vấn khi mà chuyển đổi đất thổ cư Tôi thấy thì thường sẽ có hai trường hợp Trường hợp một đó là nếu khách hàng muốn chuyển đổi từ đất cây trồng lâu năm sang đất thổ cư thì khi mà tư vấn nhà môi giới cần có chú ý những điểm nào để tư vấn cho khách hàng được chính xác hơn ạ Và trường hợp thứ hai đó là Khi mà tư vấn cho khách hàng về việc cấp sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc là xây nhà trên đất thổ cư thì trường hợp thứ hai khi tư vấn thì nhà môi giới cần chú ý những điều gì ạ? Rất là mong anh Hoàng có thể giải đáp cho quý vị thính giả được biết ạ.
1: Cảm ơn chị. Cái trường hợp thứ nhất là đất đó đang là đất cây lâu năm mà muốn chuyển đổi sang đất thổ cư thì người môi giới cần phải tìm hiểu kỹ kiểm tra quy hoạch xem là cái lô đất đó của khách hàng lô đất đó thì có nằm trong quy hoạch là được uh, chuyển sang đất ở không nghĩa là nó phải phù hợp với quy hoạch chứ nếu nó không phù hợp với quy hoạch thì không chuyển được Đấy. cái thứ hai nữa là uh, nó còn hạn mức không thì bây giờ hạn mức thì ở huyện thì cung cấp uh, công khai minh bạch thì uh, môi giới có thể là lên uh, huyện để để hỏi và cũng uh, hỏi cái vấn đề này thì nó rất là dễ nếu còn hạn mức và nằm trong cái cái quy hoạch thì thì uh, sẽ chuyển được còn nếu hết hạn mức rồi thì lại tiếp tục là chờ sang năm đấy và tiếp tục lại làm đơn thì cái việc kiểm tra quy hoạch thì bây giờ uh, ở các địa phương cũng đã công khai quy hoạch thì cái việc kiểm tra thì nó cũng khá là đơn giản thì là có thể kiểm tra được ngay và bây giờ thì cũng có một số ứng dụng app ở trên điện thoại và môi giới có thể kiểm tra trực tiếp ở trên đó thì nó cũng có độ chính xác tương đối là cao kiểm tra trực tiếp luôn cũng cũng biết được là đất đó có nằm trong quy hoạch sử dụng. Thường thì tôi kiểm tra trên app thì nó có kế hoạch sử dụng đất để, từ năm 2020 đến năm 2030. À, thì là có bản đồ quy hoạch rồi thì khi mình kiểm tra là mình biết cái lô đất đó là nó nằm ở trên quy hoạch là đất gì, loại đất gì. À, nếu mà nó vẫn là quy hoạch loại đất ở thì sẽ không chuyển đổi được. Thế là tôi vẫn khuyên các nhà đầu tư cũng như là những người sử dụng nên Quan tâm kỹ cho tôi Đôi khi là không quan trọng cái đất hiện tại là đất gì Mà quan trọng là quy hoạch trong tương lai Nó là loại đất gì Thì cái đó là chúng ta phải quan trọng Quan trọng về tương lai chứ còn hiện tại kể cả là đất trồng lúa đi chăng nữa Nhưng mà trong tương lai nó được quy hoạch làm đất ở Thì hoàn toàn có thể là chuyển đổi được mục đích sang đất ở Đấy là cái trường hợp thứ nhất Thế là Khi mà tư vấn khách hàng môi giới cũng cần phải hiểu rất là rõ Về vấn đề đó thì mới có thể tư vấn được chính xác cho khách hàng Cũng như là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình Nếu mình còn không nắm được quy hoạch cái lô đất đó là có được lên đất ở không Nó có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không Thì chúng ta không thể tư vấn chính xác cho khách hàng được
0: Vâng ạ và còn trường hợp thứ hai thì sao anh
1: Hoàng ha? Rồi, thì uh, tôi xin chia sẻ về trường hợp thứ hai nghĩa là việc cấp sổ đỏ thì uh, nếu như uh, nhà đó mà nằm trong quy hoạch đúng như quy hoạch sử dụng đất thì uh, làm đơn thì sẽ được chuyển đổi mục đích sang đất thổ cư và cái việc uh, cấp giấy phép xây dựng uh, để xây nhà thì đầu tiên là để mà được cấp giấy phép xây dựng thì chúng ta sẽ phải có cái thứ nhất là khách hàng phải có sổ đỏ tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đất đó là đất đất ở nha thì mới được quyền là xây xây dựng nhà Đấy, cái thứ nộp thì người người muốn xin giấy phép xây dựng phải nộp cái thứ nhất là bộ hồ sơ Đấy, một bộ gồm hai bộ Đấy, cái Mỗi một bộ sẽ có những cái thành phần như sau Cái thứ nhất là đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng Cái thứ hai nữa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Và cái thứ ba nữa là hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo là giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy thì Khi mà chúng ta đã đầy đủ hồ sơ rồi chúng ta sẽ nộp lên bộ phận một cửa của huyện thì chúng ta được cấp giấy phép xây dựng và sau đó thì chúng ta xây dựng bình thường. Còn nếu như đất của chúng ta chỉ là đất vườn mà không nằm trong quy hoạch làm đất ở thì chúng ta chỉ được trồng cây thôi. Nghĩa là với mục đích là nếu là đất vườn thì là trồng cây, nếu là đất lúa thì được trồng lúa. Đấy, và đất trồng cây hàng năm khác thì sẽ chỉ được trồng cây hàng năm thôi. Những cây hàng năm ngắn ngày như là rau, cỏ hay là những cái đó là như vậy Cho nên là chúng ta phải quan trọng nhất là phải đúng với cái mục đích sử dụng
0: Đấy. Dạ vâng ạ à. à, Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Đã giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn Về đất thổ cư Và để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với Một phần cực kỳ đặc biệt Đó chính là à, giải quyết các vướng mắc Mà nhà môi giới gặp phải khi phân phối Đất thổ cư Trong phần này thì ekip chương trình đã đưa ra các vướng mắc Và một vài tình huống cụ thể Để anh Hoàng có thể đưa ra giải pháp từ đó thì các nhà môi giới có thể dễ dàng giải quyết trong thực tế. Và vướng mắt đầu tiên mà các nhà môi giới hay gặp phải khi phân phối đất thổ cư đó chính là việc không nắm rõ được các điều kiện để cấp sổ đỏ Và tình huống mà ekip đặt ra là với một mảnh đất mà trước đây là đất trồng cây lâu năm hiện nay thì khách hàng muốn chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư. Thế nhưng mà thửa đất này lại không thuộc kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện cần được phê duyệt. Thì với những dữ kiện này anh có thể uh, chia sẻ là uh, mảnh đất này có thể được cấp sổ đỏ hay không và nếu muốn được cấp sổ đỏ thổ cư thì khách hàng và nhà môi giới sẽ cần phải làm những việc gì ạ
1: Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của của chương trình uh, Nếu như trường hợp như vậy thì uh, hiện tại không thể chuyển sang đất thổ cư được bởi vì là không phù hợp với lại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện uh, thì uh, như vậy thì sẽ phải đợi đến sang năm hoặc là sang năm nữa Nghĩa là đến khi mà phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Thì lúc đó thì mới có thể là chuyển sang đất ở được đấy Ví dụ như là huyện có 200 hectare Nhưng mà bây giờ hết hạn mức sử dụng rồi Hết hạn mức để chuyển đổi rồi Thì bắt buộc lại phải chờ đến sang năm và tiếp tục nộp đơn đấy, Nếu mà lại còn hạn mức và phù hợp với lại kế hoạch sử dụng đất thì lúc đó mới được mới mới chuyển được.
0: Dạ vâng, à, cảm ơn phần tư vấn của anh Hoàng đối với trường hợp đầu tiên và chúng ta sẽ đến với một tình huống thứ hai mà rất là nhiều nhà mua giới khi tư vấn cho khách hàng vẫn còn khá nhiều vướng mắt đó chính là uh, khách hàng đã xây dựng trên phần đất của mình và họ khăng khăng khẳng định uh, đây là đất thổ cư. Thế nhưng khi giao dịch và mang ra các cơ quan thẩm quyền để công chứng thì bản thân chủ nhà lại bị phạt và lúc này thì nhà môi giới mới biết là phần đất đấy không được xây dựng nhà ở nhưng chủ nhà cố tình làm sai Vậy thì có cách nào để giúp nhà môi giới có thể kiểm tra xem mảnh đất đó đã được cấp phép để xây dựng nhà ở được không ạ?
1: Rồi, xin cảm ơn chương trình Tôi xin trả lời như sau Về trường hợp đó thì rất là dễ để kiểm tra thôi Ví dụ như là Chúng ta có thể là xem trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xem là đất đó là nằm ở vị trí nào Đấy, Thì xem xem cái nhà đó Chính xác là cái nhà đó nằm ở vị trí nào trên mảnh đất à, Tôi lấy ví dụ như là mảnh đất có 1.000 mét đi Mà có 100 m thổ cư Và trên đất đó quy định là 100 m đó vẽ ở vị trí nào trên 1.000 mét đó và cái người xây nhà đó có xây đúng cái vị trí quy định ban đầu hay không Còn nếu như là uh, cái mảnh đất đó là có 100 mét thổ cư uh, Full thổ cư luôn đó, Thế thì họ xây dựng trên full thổ cư đấy thì là như thế là đúng với lại quy định Nhưng cái thứ hai nữa chúng ta cần phải kiểm tra Xem là ở đó là họ xây được Họ được Cấp phép là xây bao nhiêu mét Bởi vì thông thường thì 100 mét thổ cư Khi mà xin giấy phép xây dựng Thì không được cấp đủ Là 100 mét thổ cư Bắt buộc là nó sẽ có tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ xây dựng ở đó Có thể là 70 hoặc 80% Nếu mà là 80% thì sẽ được xây 80 mét chứ không xây được 100 mét Đó thì Vậy là cái chúng ta cần phải đọc sổ đỏ Chúng ta cần phải biết đọc cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xem nó là cái loại đất gì có bao nhiêu mét thổ cư bao nhiêu mét đất vườn bao nhiêu mét là đất các loại đất hỗn tạp khác đó. thì khi chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ biết được là uh, tình trạng của cái nhà đó là xây đúng hay xây sai với lại giấy phép cái thứ nữa là chúng ta cần phải yêu cầu chủ nhà xuất trình cho xem cái giấy phép xây dựng đấy, giấy phép xây dựng của họ là họ xin cấp phép là được mấy tầng và diện tích xây dựng là bao nhiêu thì trên giấy phép xây dựng ghi rất rõ mà để có được giấy phép xây dựng thì lại phải có bản vẽ thiết kế Và chúng ta xem cả bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng Và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chúng ta So sánh và đối chiếu là chúng ta biết ngay Là chủ nhà đang làm đúng với giấy phép xây dựng Làm đúng với thiết kế hay là đang làm không đúng với với những gì họ được cấp phép
0: Dạ vâng, như vậy là trước khi tiến hành các giao dịch môi giới đất thổ cư Thì nhà môi giới cần phải biết cách Uh, kiểm tra cũng như là đọc sổ đỏ Và yêu cầu chủ nhà uh, xem uh, Cung cấp những cái chứng từ Và uh, giấy tờ Để mà tránh những trường hợp Đáng tiếc và trường hợp tranh chấp đúng không ạ Vâng, vừa rồi chúng ta đã được anh Hoàng tư vấn và đưa ra các giải pháp vô cùng hữu ích dành cho các nhà môi giới. Và ở phần kết của chương trình thì chúng tôi xin được đưa ra một tình huống rất thực tiễn về vấn đề thuế của đất thổ cư. À, rõ ràng là khi giao dịch thì bản thân chủ mảnh đất sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế. À, thế nhưng làm thế nào để nhà môi giới có thể tính toán được chính xác số thuế mà khách hàng phải đóng. Và cụ thể ở đây là à, ví dụ một mảnh đất thổ cư khoảng 100m2 điện. Thì mình có cái công thức nào để tính được thuế cho mảnh đất đó không thưa anh Hoàng ạ?
1: Rồi thì cách tính thuế thì là nhà nước cũng đã có văn bản quy định về việc tính thuế đất Và chúng ta sẽ tính công thức tính của nó như sau Thế là chúng ta sẽ lấy giá đất nhân với số mét vuông Giá đất nhân với số mét vuông và nhân với theo phần trăm thuế xuất của nhà nước quy định Tôi lấy ví dụ như là có một à, 100 mét vuông mà bây giờ giá quy định của nhà nước tại cái mảnh đất đó ở Hà Nội đi. Tôi lấy ví dụ à, nó là rơi vào 40 triệu m. Đấy, thì vậy có 100 m thì giá mét vuông là 40 triệu m. Và ở Hà Nội trong các phường các quận nội thành Hà Nội thì hạn mức à, cấp là tối đa là 90 m vậy ở đây sẽ có chúng ta phải chia tách ra làm 90m và cái phần ngoài hạn mức là 10m. Vậy chúng ta sẽ nhân như sau là 90m nhân với 40 triệu 1m và nhân với thuế suất trong hạn mức thì tính là 0,03% Đó, và chúng ta nhân ra thì là 90 triệu mét m nhân 40 nhân 0,03% thì sẽ ra là 1 triệu 080 000 Đấy tiền thuế cho 90 m đầu tiên và 10 m tiếp theo. Đấy là phần diện tích vượt quá, đấy, vượt không quá 3 lần hạn mức đấy thì là 10 m. 10 m này thì chúng ta lấy 10 m này nhân với 40 triệu và nhân với 0,07% là ra 280.000. Vậy tổng tiền thuế cho 100 m này thì sẽ rơi chính xác là 1.360.000. triệu thì đó là một cái cách tính thuế chính xác chúng ta bậc thuế nó sẽ có 3 bậc ba bậc bậc thứ nhất là diện tích nằm trong hạn mức thì diện tích nằm trong hạn mức thì thuế suất là rất nhỏ là 0,03% thôi còn hạn cái mức thứ hai là phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức không quá 3 lần đó thì là nó sẽ rơi là chính xác là không 0,7% là chúng là chúng ta sẽ phải đóng 0,07% tiền thuế và hạn mức số 3 cao nhất là phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức Đấy, thì thuế suất phần trăm sẽ là 0,15%. Đấy. Tôi lấy ví dụ như là giả sử mà không phải là 100m đi mà nó nơi là khoảng chính xác là 500m. 500m thì chúng ta lại phải có cách tính là 90m đầu tiên là chúng ta tính thuế là 0,03%. Đó còn phần diện tích thứ hai là không vượt quá 3 lần hạn mức. Đấy, 3 lần hạn mức là 270 m. Đúng không? 90 x 3 là 270 m tiếp theo thì chúng ta nhân với 0,07%. Và cái phần diện tích ngoài là vượt trên 3 lần hạn mức chúng ta sẽ nhân với 0,15%. Ví dụ như là 90 x 270 là 360 vậy là còn 140m còn lại cuối cùng Thì chúng ta phải nhân là 0,15% tiền thuế đó. Thì tùy vào từng địa phương Thì cái hạn mức cấp sẽ là khác nhau Đấy. Đấy. Tôi rất là mong là quý khán giả sẽ tra trên bảng là Tùy từng địa phương, từng tỉnh, từng thành phố Sẽ quy định hạn mức ở địa phương đó được cấp là bao nhiêu mét thổ cư Chứ nó mỗi địa phương mỗi khác ở Hà Nội Nội thành Hà Nội Thì là 90 mét Đấy. Nó là như vậy
0: Vâng ạ và thông qua cuộc trò chuyện hết sức ngắn ngủi vừa rồi thì chúng tôi tin rằng quý vị thính giả đang lắng nghe, đặc biệt là các nhà môi giới bất động sản đất thổ cư sẽ hiểu tường tận hơn về những vấn đề xung quanh phân phối loại hình bất động sản này tới tay khách hàng. Và ở giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa xin được cảm ơn anh Hoàng đã dành thời gian tham gia chương trình cũng như là đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình rất là quý giá ạ.
1: Rất là cảm ơn biên tập viên Thu Hiền cùng với chương trình đã kết nối để tôi được kết nối với khán giả Chúc quý khán giả có được những sự lựa chọn đúng nhất khi lựa chọn mua bán bất động sản thổ cư Vâng, tôi xin cảm ơn chương trình
0: Và chúng tôi cũng xin được bật mí với quý vị là uh, series podcast về đất thổ cư sẽ còn một số kế tiếp nữa uh, Và số này thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích các tình huống cụ thể Để giải quyết những rủi ro mà nhà môi giới sẽ gặp phải đồng thời thì các vị khách mời cũng sẽ nói thêm về việc tìm rõ hàng và khách hàng tiềm năng khi phân phối đất thổ cư. Và đây thực sự là những thông tin đắt giá nên là quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nha. À, bên cạnh số cáp này thì trong tháng 12 tới thì bất động sản.com.vn sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị Bất Động Sản Việt Nam VRES 2022. Hội nghị lần này sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan đến thị trường và xu hướng trong năm 2023. Từ đó thì giúp các doanh nghiệp có thể đánh giá và đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Và đây sẽ là sự kiện hoàn toàn miễn phí nên là ngay từ bây giờ quý vị có thể liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng qua hotline 19001881 để đăng ký tham dự. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị thân giả cũng như là anh Hoàng đã dành thời gian cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào các số tiếp theo của BossCat, bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản.